0: 大家下午好啊！现在是二零二二年二月二十二日十六点十四分。昨天俄罗斯宣布呢，承认乌克兰东部分离地区独立，并且呢出兵维和啊。这样一个消息公布以后啊，全球金融市场一片动荡，欧洲股市呢是大跌，美国股市昨天休市啊，在今天恢复交易以后啊，预计也会上演一个类似的一个行情啊。而其他的一些避险资产，比如说美国债券、美元。啊，以及日元、黄金、白银，那、啊、都是上涨的。而原油价格呢，也因为紧张局势的刺激啊，在今天跳涨。对于这个事情啊，我想中国驻联合国代表张军啊，他的发言啊是比较妥当的啊。他说呢，中国一贯按照事情本身的是非曲折去决定自身立场。那么因此呢，对于这个事情呢，如果我们简单的理解为俄罗斯侵略了乌克兰啊，或者是按照一个非常简单的一个道理去，呃，给它定性的话，就显得比较幼稚了啊。那么张军所谓的是非曲直是什么呢？也就是两个人如果打架的话，那么究竟是怨谁？谁先动的手？谁是防卫方啊？这个要搞清楚。那么对于这一点呢，在中俄啊奥运会期间呢签署的协议以及发布的联合声明里面，已经给出了非常明确的答案。这个声明里面明确指出，个别国家和军事政治联盟啊，那么渲染对立对抗，严重破坏国际安全秩序，并且呢，中俄双方明确的啊反对北约继续扩张，并且呢是高度的警惕美国所推行的印太战略对本地区啊和平稳定造成的消极影响。呼吁相关国家和这个军事联盟啊撤出在境外部署的核武器，不允许毫无限制的发展全球反导系统，而且呢，也对像美国、英国、澳大利亚啊所形成的三边的安全伙伴关系，我我们就所称的这个奥库斯啊，呃，给予严重的关切啊。其实这些呢，已经对美国和北约表示了鲜明的态度。那么目前俄罗斯所做的这一切，其实呢，也是基于。中俄背靠背战略协议这个框架里面，这个体系里面的呃战略步骤之一，其实美国北约呀对俄罗斯的围堵以及在台湾问题上面的做法，呃有相似之处啊。像这些年来呢，对于这个北约的东扩啊，它是一小步一小步，一寸一寸慢慢往前拱，不知不觉的时间呢，已经扩展到了俄罗斯的这个家门口啊。俄罗斯必须要做出反应，而在台湾问题上呢，美国试图通过一些小动作。一小步一小步啊，一个小事情一个小事情的来去，这个制造啊，在现实意义上的这个呃台湾的独立啊，让最终这个事实啊啊、呃、被迫的我们去接受啊，像这种企图呢也是比较明显，因此啊各方面都必须做出一些必要的反应来啊，这样的一些举动呢也是战略反制的措施，像今天呢这个王毅啊就是和美国的国务卿啊通电话。啊，指出他们新版的印太战略是对华围堵的一个错误信号啊，对此相当不满的。我们在这些事情里面呢，可以看到一个明显的打配合啊，并且呢，像今天的事情，呃、啊，也都是各方面都通过气儿的。呃，即便是法德对于这个事情，他们也是知道的啊，在事前。其实今天俄罗斯做的这个事情啊，并不新鲜，在2008年北京奥运会的过程中啊，就对格鲁吉亚做过啊。今天俄罗斯对乌克兰做的这个事情，对北约做的这个事情，实际上就是当年对格鲁吉亚做的事情的翻版啊，几乎是一模一样。苏联解体以后，格鲁吉亚建立了一个亲美政府啊，在格鲁吉亚境内的南奥塞梯这个地方啊，积极寻求独立，那么因此呢，也和格鲁吉亚的政府军常年这个发生战争啊。零八年北京奥运会期间，格鲁吉亚呢认为北约、美国要会给他很大支持啊，对南奥塞梯呢突然发起进攻啊、呃，想去一举收复这个地区，结果呢，俄罗斯迅速的做出闪电式的反应啊，一方面呢是承认南奥塞梯独立，另外一方面呢派出军队维和。并且呢，就和格鲁吉亚军队呢发生了这个战斗嘛，最终当然是以格鲁吉亚军队惨败而去告终的。同时呢，俄罗斯啊这个军队呢也去扩大了这在奥塞梯的一些这个地盘啊，并且呢在在奥塞梯这边长期呢驻扎这个军事力量。时隔十四年啊，在北京冬季奥运会期间，这个事情呢又戏剧性的一个翻版啊。这次同样是由于乌克兰在去年、啊、采取军事冒险行动啊。这个对于乌克兰东部这些分离武装呢，他认为可以收复，以此呢来去这个啊、呃、要求北约的支持。当然，他也认为北约会给他强大的支持啊，并且是在这个过程中的积极去加入北约啊。而俄罗斯呢照葫芦画瓢又来了一遍啊，先去承认这两个地方独立，然后派出部队。我并不是去这个侵略乌克兰，我只是在我的友友好国家驻军而已啊。原本呢，我们是认为这个俄罗斯会在和北约进行一系列的象征性的谈判啊，并且呢，在北约不让步的情况下，才会采取这样的一个行动哈、啊。但是看起来呢，其实俄罗斯普京对于未来呃谈判的进展啊，北约的态度已经是那个了然于胸啊，并且呢，这个战略计划早已经制定好啊，而且要迅速实施啊，不去等。即便乌克兰和北约不采取进一步的激化矛盾的一些步骤啊，恐怕他也会自己制造机会呢，来去采取这个行动。因此、啊，不得不说啊，这个俄罗斯从战略上是非常坚决的，从行动上是非常干脆的啊。那么接下来的局面会怎么样啊？首先，会否爆发大规模的武装冲突和战争？比如说俄罗斯和乌克兰的正面战争，比如说俄罗斯和北约的正面战争啊？对于这一点啊。其实格鲁吉亚的例子已经给出了答案啊。首先呢，北约不会派兵去支持乌克兰的，他不可能和这个俄罗斯发生正面的这种冲突啊。在这种情况下呢，如果乌克兰的这个当局以及他的部队啊能够明白这一点的话，他也不敢去啊进行大规模的这种武装的冒险。也就是说呢，从当前的状态上啊，这个乌克兰和北约会被迫接受这样的一个现实，和当年的格鲁吉亚是一模一样。这样一来呢，俄罗斯啊就会在阻挡北约东扩步伐，在自己的欧洲战略安全上面啊，至少在这一步上面啊取得一个上风吧啊。那么第二个啊，西方和北约是否会对俄罗斯进行制裁啊？我想制裁呢肯定会有的，但是制裁的规模不会特别大。首先啊，就是对于这一次俄罗斯的军事行动，在美国内部是否啊这个触发了他们广泛制裁的这个阈值啊，还还是有分歧的。那么有一边的意见就是说，其实，在之前俄罗斯也在这个乌克兰东部就驻扎了军队，这只是之前一些这个行为的重新上演。只不过呢，他现在承认了他独立啊，这种情况呢，这个不会引起广泛的制裁。而且呢，在之前啊，这个拜登曾经说过，如果只是一些小规模的军事行动啊，就不会有什么太大的事情啊，除非你是发动大规模的战争。我想，拜登指的就是俄罗斯这个部队啊，到达这个乌克兰东部的一些这个啊准独立的这些地区啊。但是后来呢，在各方的压力之下，尤其乌克兰的欧洲都是这样啊，拜登又改口啊，他说只要是俄罗斯部队啊集结越过了乌克兰的边界，就要。引起制裁啊！当然现在呢，对于乌克兰东部这些地区嘛，其他的国家当然北约是不承认它独立地位的，联合国当然也不会承认啊。所以，呃，这也就是制裁的一个理由。但是，即便制裁呢，恐怕也不会产生特别强而有力的一些作用。首先呢，这些年来啊，制裁一直在持续啊，再去扩大制裁空间也是有限的。即便美国说从金融上要对俄罗斯进行制裁啊，切断这个俄罗斯和美国这些银行、代理银行之间的一些联系啊，但是现在俄罗斯的对外贸易、去能源这边呢，都采取的是欧元进行结算，所以呢，很大程度上也就能绕开这样的一个风险啊。况且呢，俄罗斯现在持有美国国债啊，从之前的最高峰一千多亿啊，一千三百多亿，到现在只有二十多亿了啊。无所谓啊，你把这些国债这个冻结就冻结了，对于他来讲，呃，不会产生任何的伤筋动骨的这个影响啊。那么其他方面，经济啊、科技啊啊一些东西的禁运呢、啊，俄罗斯早已经做好准备。那么这一次奥运期间啊，和这个中国签订这些协议里面，其实是全方位的嘛啊，没有界限的。所以呢，对于这些呃这个呃像普京之前就说过啊，如果他们。断供了一些产品啊，比如说像芯片之类的，中国会给我们的。况且呢，现在如果去制裁的话，最大一头就是能源啊。而能源呢，这时候没有办法制裁。如果断掉了这个俄罗斯和欧洲的这个能源联系，比如说切断这个天然气供应啊，现在欧洲是受不了的。他现在呢，这个呃临时的去寻求美国或者其他的一些帮助啊。天然气运到他这个地方呢，需要时间，而现在又是冬天啊。立刻给你停了天然气，这个欧洲是绝对受不了的。那么从长远来看啊，当然有可能会采取这样的一个步骤，但是俄罗斯也有后手啊，因为现在呢我中国这边签订了这个长期的天然气和石油的呃输送的合同吧，那么之后呢，这个中国庞大的需求完全可以对俄罗斯的产能啊这个压力起到一个特别大的一个啊很大程度上的缓解作用。当然，从更长远的角度上来讲，对于中国的能源安全也是有利的啊！我们可以不再去买美国的嘛？就像普京说的啊，他去派兵，这个也会制裁；不派兵，他仍然也会制裁啊！因为美国呢，他要找各种各样的理由继续去对俄罗斯施压啊，继续对他去围堵制裁的。所以说，他怎么也逃不掉啊！而且现在呢，即便去制裁，恐怕也坏不到哪里去。所以从这个方面啊看呢，这个没有什么太大的影响啊。而北约和美国也只有制裁这一招了，其他的恐怕也想不出来什么。因此呢，很大的可能性是将局面推入一个对峙啊，就像格鲁吉亚是一样的。那么当前这个俄罗斯也在格鲁吉亚的这个纳塞丁那边驻军啊，也是保持一个战略的一个威慑的平衡。在乌克兰这边也是一样。如果在未来这个格鲁吉亚或者乌克兰敢于这个加入北约的话，恐怕俄罗斯会采取进一步的行动啊。因此呢，和北约的对峙也会持续下去。不过在这个过程中啊，美国也是得到了好处的啊。这样一搞呢，这个俄罗斯和欧洲的关系啊会越来越这个呃紧张啊。在未来啊，各方面的合作呢恐怕都会受影响。这也就是美国达到了目的。这个事情呢、啊，也应该对台湾这方面啊，台独分子呢起到一个警示作用啊。他们应该能够清醒的看到，这个一旦真的。打起来，北约连乌克兰都不会帮，何况一个小小的台湾？给别人做棋子，啊，永远是很悲哀的啊！这个下场。相似的一些战略安排啊，其实在印太地区啊，台湾这个问题上也可以有非常好的借鉴作用啊。现在背靠背战略协作嘛，呃，在之前这个持续的是一个被动啊，在某些时候这个也应该采取一些主动的。措施啊，来去进行反击才可以。接下来对于金融市场的影响呢，要看整个局势发展的一个强度，要观察一下各方面的反应啊，比如说北约、西方这个如何制裁俄罗斯，俄罗斯会有什么样的反应？乌克兰和这个东部的这些武装以及俄罗斯的现代的一些武装啊，之间会否会否发生这个比较强烈的一些冲突？大体而言呢，局面呢啊，无限制扩大的可能性。现在看起来不高啊，呃，形成这个目前这种现状对峙的可能性比较大，因此就这个事件本身而言，对于金融市场的影响呢，在短期啊，它的这种直接影响、直接效应将是阶段性的，不会持续太久啊。当然，对于这个石油和天然气的影响呢，会比其他市场更大一些，尤其是原油价格呀，它还叠加着供应的问题啊，所以说投机的这种气氛呢会。呃，在短期里面加剧这个油价的波动啊，很可能会继续的这个大幅的去推高。不过从长期而言啊，这个地缘政治的影响会在金融市场里面产生持续的效应。目前呢，这个最大的影响仍然是来自于美联储加息啊，在叠加这个地缘政治的这种风险啊，在今年整个的风险市场，尤其是股市，啊，全年走低的这种这个可能性就更加巨大。就国内市场而言呢，今天的 A 股啊是触底反弹啊。由于未来呢，即使西方对俄罗斯制裁，对于全球经济的影响恐怕呢也不会特别的巨大。呃，这里面需要关注的就是这个油价以及天然气价格的一些波动，会否会加剧欧洲的通货膨胀啊？如果是这个加剧的话，那么欧洲也会被迫的紧缩，这种紧缩再叠加上来，对于整个市场的影响当然是负面的。这一系列影响呢，其实都是中期的，甚至是长期的，需要观察。而就短期而言呢，在 A 股方面，并没有一些直接的影响啊，只是受一个这个全球大的一个整体氛围的呃这个压力。因此呢，未来啊一段时间里面啊，继续整固区间整理啊，甚至还有一些反弹的机会呢，仍然是可期的。但是我们也仍然要去记住啊，对于 A 股而言，从长期我们也是不看好，在今年啊。而对短期呢，也只是看一个反弹，只是它的反弹的时间和反弹的幅度有多高而已。而对于黄金、白银而言啊，这个持续的支持也很难形成。一旦局面陷入僵局啊，只要大批世界大战了、啊，大规模的冲突啊，这个黄金、白银的价格呢，预计很快就会从高位回落啊。预计这个时间呢，应该是在下个月发生啊。总之，今年的国际局势啊，以及经济市场啊，政策形势呢，都不是特别稳定啊，市场预计也不会特别稳定，所以呢，我们在投资过程中啊，这个获益的难度啊就会比较高一些，大家还是相对谨慎一些为好啊。好，今天就到这里，谢谢大家。